0: Olá, queridos, bom dia. Aqui é Sara Camilo, em mais um Devocional Diário. Hoje, dia 13 de abril de 2021. Nós vamos continuar falando sobre o poder de um coração sincero. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja transbordante na sua vida. Não só nesse dia, mas em todos os momentos. Ontem nós falamos sobre o coração de Tomé, e nós falamos que Deus ele é tocado pelas nossas fraquezas, pelas nossas dores e enfermidades. Nós falamos que Deus compadece de nós e é, a gente acaba atraindo a atenção dele quando a gente tem um coração sincero, como foi o coração de Tomé, né? E agora hoje a gente vai ver mais exemplos de personagens bíblicos que tiveram um coração sincero. O nosso versículo-chave está em Isaías 63, 9, e diz assim... Em toda angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isaías 63, 9. E nós vamos falar aqui hoje do exemplo de Maria. Em João 11, 32... Lemos que o Senhor ele já tinha planejado ressuscitar Lázaro, né? Mas temos mas mesmo diante desse planejamento, quando Jesus chega lá, que ele vê Maria, irmã de Lázaro, ele chora. Ele chorou quando Maria chorou. Ele sentiu a dor de Maria. Jesus ele estava Ali para ressuscitar o morto, ele sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim ele entrou na dor de Maria. Eu creio que o Senhor é o mesmo hoje, sabe? Ele sente as nossas dores e quando ele sente o que sentimos, nós somos libertos, como foi o caso ali de Maria. Quando Jesus estava ali, que ele sentiu a dor tão profunda que aquela irmã tinha da perda do seu irmão, o Senhor chorou com ela. Mesmo sabendo que Lázaro seria ressuscitado. Outro exemplo que a gente vê na Bíblia é o povo de Israel. O exemplo do povo de Israel. Quando os filhos de Israel eles eram escravos lá no Egito, a palavra de Deus descreve que eles estavam na fornalha da aflição. Deuteronômio 4, 20. E como, Deus a... e como que Deus aparece a Moisés? Numa sarça que queimava mas não se consumia. O povo ele estava na fornalha, mas ele não havia sido consumido pelo, pelo calor, pelo fogo. Deus ele sempre vem ao nosso encontro onde nós estamos, queridos. Se o povo está na fornalha, ele sente o fogo. Ele não fica indiferente na sua glória. Ele não fica de lá olhando e deixando a gente sofrer. Por isso que o nosso coração precisa ser sincero e nós precisamos falar para Jesus, falar para Deus aquilo que nós estamos sentindo. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com ele para conseguir colocar em prática, é, colocar, é, esclarecer, talvez fosse a palavra melhor aqui, esclarecer todos os nossos sentimentos. E ele fala, gente, como fala, como ele traz... É, na intimidade, ele vai trazendo o direcionamento, o consolo, a paz e a mudança assim, de situação. E o outro exemplo que nós vamos falar aqui hoje é o exemplo do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus estava lá no Getsemane, ele estava tão angustiado que ele, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Na cruz, ele chamou, ele clamou lá: Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Mesmo Jesus, que é o Filho de Deus, homem que nunca pecou, aquele que tinha a fé perfeita, mesmo ele se sentiu desencorajado e angustiado. Ele era um homem e, como tal, ele clamou ao Pai. Ele tinha sentimentos e emoções como qualquer um de nós. Da mesma forma, queridos, eu preciso dizer para vocês que Deus, Ele não o abandonou porque você está desapontado e cheio de questionamentos. Porque você está se senti sentindo sentindo-se como se Deus tivesse te abandonado. Você quer crer, mas mesmo com muitas dúvidas, você decide crer, mas mesmo assim muitas dúvidas ainda vêm à sua mente. Deus, queridos, ele se agrada como quando nós somos abertos e honestos. Deus, ele ama sinceridade no coração. E se a gente vai a ele e compartilha das nossas dúvidas ou os nossos questionamentos e coisas que nós não entendemos, ele vai responder mais rápido do que se tentarmos mentir para ele, ocultar. As, essas coisas, né? Com medo e medo da rejeição dele, medo dele, dele não nos abençoar porque nós estamos assim. Quando o Senhor Jesus ele estava para ser crucificado, os romanos fizeram com que ele carregasse a própria cruz. Ele tem sido açoitado e tão maltratado que não conseguiu. Ele, gente, ele tinha sido moído, né? Praticamente moído ali naquele momento. E muito açoitado, que ele não conseguiu carregar a sua cruz por todo o caminho. Então, numa certa altura, o Senhor caiu por causa do peso da cruz. Ele parecia fraco e derrotado, mas ali estava nos dando essa mensagem. Presta atenção, Deus não espera que você nunca precise de ajuda, pelo contrário. Ele sabe que você precisa. Por isso, nós precisamos dizer para ele que nós estamos necessitando da ajuda. Você não precisa ser forte 100% do tempo, querido. Tudo bem se, às vezes, você cair pelo peso da cruz. Tudo bem dizer que já não aguenta mais. Algumas vezes, a nossa cruz pode ficar muito pesada, assim Você talvez diga, eu não consigo educar essa criança, eu não aguento mais esse casamento nesse momento o acusador vem para dizer que você que se você tiver alguma dúvida Deus nunca ouvirá ele dirá que Deus nada fará por alguém cheio de desencorajamento e de angústia é isso que o inimigo faz gente ele vem para acusar ele não pode agir na nossa vida vir e numa esquina pegar a gente fazer a gente para fazer alguma coisa errada não mas ele vem nos acusando, ele vem trazendo peso, ele vem trazendo dúvida, ele vem trazendo questionamentos para que a gente se posicione como derrotado. Lembre-se que me Lembre-se de que mesmo o Senhor Jesus, ele não conseguiu carregar o peso da cruz no caminho todo. E quando ele caiu no chão, gente, Deus não o abandonou, mas ele providenciou alguém para que viesse ajudá-lo. Um homem chamado Sim, Simão Sirineu veio carregar a cruz para Jesus. Quando você estiver abatido, desencorajado e sentindo-se incapaz de levar a sua cruz, Deus vai enviar alguém para ajudá-lo e para encorajá-lo. Pode ter certeza. Por isso que nós precisamos ser sinceros com Deus. E falar para Ele, Pai, não estou aguentando. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de reforço aqui agora. Ele quer a nossa confissão. Ele quer esse pedido de ajuda da gente. Não tem problema cair. Não tem mesmo. Mas você tem que levantar. Não há problemas em ter dúvida. Apenas não permaneça na dúvida. Esse que é o grande problema. A dúvida é na mente. E a incredulidade é quando ela chega no coração. Aí que está o problema. Aí que está o grande problema. Porque quando nós somos incrédulos, nós, então, começamos a questionar Deus, o seu poder e o seu amor. E é aí que vem o problema na nossa vida. É normal a gente ficar desapontado, mas a gente precisa é, lembrar que esse desapontamento, ele não é o fim da nossa história. Deus ainda tem algo grande para mim e para você. Fé, queridos, não é esconder os nossos sentimentos e tentar agir como um super-homem. Fé não é isso. Fé é uma questão de ser real e transparente com Deus. Se você for tão honesto com Deus, a ponto de lhe expressar até mesmo as suas dúvidas, ele mesmo vai encarregar de mudar a sua história. Pode ter certeza. Se eu não dou conta, eu não dou conta de perdoar essa pessoa... Em vez de eu ficar ali falando que eu não vou perdoar, eu vou pedir ajuda a Deus para me ajudar a perdoar. E em qualquer outra área da nossa vida. Deus está conosco em nossos momentos de fé, mas Ele está também conosco nos nossos momentos de dúvida. Deus, Ele não, não nos ouve apenas naqueles momentos em que nós estamos em cima da montanha desfrutando de uma grande vitória. Mas Ele também está com a gente naquele vale, no um vale de sombras, cheio de questionamento e angústias. Provavelmente até a gente, ouvir, a gente ouve mais de Deus no vale nesses momentos de dúvida, não é verdade? A sua fidelidade, ela sempre nos supra em nossa fé, mas a sua graça nos acode em nossas fraquezas. Nós pensamos sempre que Deus ele vem sobre as pessoas de fé, aí ah, ele, ele faz tudo para a pessoa de fé. Mas há poder num coração sincero, gente, que se abre honestamente para o Senhor. Nesses dias, para trás, né, o, o pastor Aloísio conta esse testemunho aqui, que eu vou ler. Ele conta que ele ouviu um testemunho de uma mulher que tinha sido ateia durante toda a sua vida. Certo dia, eu vou ler aqui. Certo dia, sua filha que tinha em torno de 20 anos de idade foi envolvida num sério acidente de carro aquela mulher correu para o hospital muito angustiada e preocupada, mas quando ela chegou ali, os médicos desenganaram a sua filha dizendo que ela provavelmente morreria. ela ficou do lado da menina de noite por muitos dias, mas no fim a sua filha morreu. ela dirigiu de volta para casa e estacionou na garagem, na sua garagem. aí ela gritou com toda a força, Deus eu te odeio, Deus eu te odeio, Deus eu te odeio, mas naquele momento ela disse que ouviu uma voz terna, terna e amorosa dizendo, esta é a primeira vez que você fala comigo e eu vou mostrar para você o quanto eu te amo, ai que tremendo. Ela testemunhou que naquele dia ela teve a certeza da existência de Deus, porque o seu amor, o amor de Deus, encheu aquela garagem, encheu a vida dela e, foi, e ela foi instantaneamente consolada. Deus ele estava esperando somente uma pequena semente de fé. Queridos, quando a dúvida vem acompanhada de um desejo sincero de conhecer a Deus, essa sinceridade certamente tem poder. Eu creio que esta é uma das razões porque o livro de Salmos foi escrito. Nos Salmos, né, ali os escritores eles abrem o seu coração com Deus de uma maneira sincera e sem barreiras. E eu acredito que agora chegou a sua hora de fazer isso. Abra o seu coração com Deus de uma forma sincera e verdadeira. Fala para Ele tudo o que você está sentindo. Lembra que ontem eu contei da história é, do filme que eu assisti, em que o apresentador da televisão falou para o jornalista, né? Onde começou a sua raiva? Onde começou a sua decepção? Onde começou a sua dúvida? O que nós não podemos permitir é que essa dúvida, que é lançada com tardos na nossa mente, venha alojar, encontrar lugar no nosso coração. Porque quando ela vai para o coração... Ela vira incredulidade. E qualquer é, queda do homem acontece primeiro com a dúvida. A incredulidade é o, é o segundo passo. E depois da incredulidade, sem dúvida, a desobediência ao Senhor. Então, a gente tem que cuidar da dúvida. Dúvida é normal. Mas a gente não pode deixá-la se transformar em uma incredulidade na nossa vida. Porque se tem a incredulidade, o terceiro passo é a desobediência e o distanciamento de Deus. Então, fala para Deus o que você está sentindo. Fala para Deus. Abre o verbo. Olha o exemplo dessa mulher. Ela foi sincera e foi instantaneamente liberta de todo o peso, de toda dor. Talvez é isso que está faltando agora. A sua sinceridade com Deus. Escuta Ele te responder, Ele vai te responder. Ele vai encontrar um meio para te responder, eu te garanto isso. Ele sempre responde àqueles que são sinceros com Ele. Ele sempre responde àqueles que o buscam em verdade e em espírito. Não desista, não desista. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. É agora o momento, não é amanhã, é hoje. Vai para diante do Senhor. Se você não dá conta de falar, eu vou te dar um, uma dica de que às vezes eu faço. Eu escrevo. Eu escrevo para Deus uma carta. Você pode fazer isso. Escreve uma carta para Deus. Vai diante dele e lê essa carta para ele. Eu tenho certeza que ele vai te responder. Que Deus abençoe o seu dia. Te direcione. de Deus, porque o que Ele tem pra você é o melhor um beijo